0: pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast TalViews. Antes de começar, eu deixo o um convite para você nos acompanhar também no Instagram, TalViews, e no nosso canal do Telegram, que a gente tem publicado inclusive todos os conteúdos relacionados à atual temporada de resultados trimestrais. Bom, na semana passada a gente falou sobre ações, sobre mercado de renda fixa e a gente achou que fazia sentido continuar esse papo de orientação ao investidor, focando em uma classe de ativos que caiu bastante no gosto do brasileiro e que hoje movimenta mais de 130 bilhões de reais. Estou falando aqui da indústria de fundos imobiliários. Nesse segundo bate-papo sobre o tema, a gente vai entender um pouco da atratividade desses investimentos no atual cenário de inflação alta, perspectivas de juros ainda mais altos, proximidade com 2022 que traz aquelas tradicionais instabilidades que são comuns em anos eleitorais. Então, a gente vai entender o cenário dos diferentes segmentos aí de fundos imobiliários, falar um pouco sobre a nossa carteira recomendada e outros aspectos que podem impactar a indústria direta ou indiretamente. Nesse episódio, a gente conta, então, com a participação da nossa dupla responsável pela cobertura de fundos imobiliários aqui no Research do Itaú BBA, Larissa Napo e Marcelo Potenza. Marissa, Marcelo, tudo bem?
1: Olá, Marcelo, tudo bom? Prazer estar aqui novamente para falar mais aí do, do universo de fundos imobiliários. Obrigada pelo espaço.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela nova recepção. Vamos para o segundo episódio aqui da nossa série
0: de FIIs. Boa, vamos nessa. Acho que é o segundo de muitos. Cada vez tem surgido mais interesse sobre o tema e acho que é muito legal a gente poder cobrir esse assunto aqui. E Larissa, começando, acho que eu vou até relembrar um ponto que a gente falou na última vez que vocês estiveram aqui. A gente falou sobre como o cenário de alta de juros acaba puxando um pouco o fluxo de investimentos para a renda fixa, prejudicando um pouco é, tudo que é renda variável, incluindo fundos imobiliários. E a gente falou também sobre o potencial dos fundos imobiliários em ajudar o investidor a se proteger da inflação, aí destacando como um dos pontos positivos. De lá para cá, a gente teve duas altas de juros nas reuniões do Copom, a gente viu a inflação subir ainda mais. Então, eu queria entender como você avalia, de maneira geral, a atratividade da indústria atualmente e como foi o desempenho, especialmente nesses últimos meses, desde a última participação de vocês aqui.
1: Vamos lá, Marcelo. Bom, é, os últimos dois meses para o mercado de fundos imobiliários não foram meses fáceis. O índice IFIX, o índice que acompanha aí o mercado de fundos imobiliários, mostrou uma desvalorização. Né? Em setembro, o índice caiu 1,2%. No último mês de outubro, o IFIX caiu 1,5%. E o que justifica esse movimento mais intenso ainda do índice, é, que agora acumula uma queda de aproximadamente 7,5% no ano, é justamente o ciclo de aperto monetário, a né, alta da taxa Selic, somada às questões fiscais não endereçadas, né, são os principais pontos de estresse para o mercado. Uh, o mercado de fundos imobiliários continua sendo impactado negativamente pela velocidade maior do que o esperado no movimento de aperto monetário, né, que deve levar a Selic para 11,25% no próximo ano. Essa atualmente é a expectativa do banco. A uh, grande dúvida do mercado hoje é realmente saber onde a Selic vai parar, né, porque a gente tem visto uh, consequentes revisões para cima, mas caso essa expectativa Continue a subir, a gente pode a esperar a continuação né, do impacto negativo nessa classe. É importante a gente mencionar que de setembro para cá a gente viu né, a taxa do Tesouro IPCA aqui de referência de 2035 abriu, abriu aí de 4,6% para 5,7% no final do mês de outubro. Essa taxa é bem sensível aqui para o nosso mercado de fundos imobiliários. Né? Historicamente, o dividend yield dos fundos imobiliários caminha da mesma maneira que o cupom do Tesouro IPCA+, uma vez né, que tanto os fundos imobiliários e os títulos públicos são fluxos de caixa de longo prazo indexados à inflação. Né? No entanto, os fundos imobiliários são precificados né, com um prêmio eh, em relação ao título público. Esse prêmio é de aproximadamente... 3%, né, isso por conta é, do maior risco envolvido no investimento, né, risco de vacância, risco de inadimplência, uh, despesas não recorrentes, dentre outros. Uh, então, com o aumento desse cupom do Tesouro IPCA+, os fundos imobiliários se tornam aí, menos atraentes né, em comparação aos títulos públicos esse valor de mercado pode mostrar desvalorização, como a gente viu aí nesses últimos dois meses. Né? Com o menor valor de mercado, impacta aí o dividend yield do fundo e aí o prêmio de risco retorna aí ao seu nível anterior. Então, essa é um pouco da dinâmica aqui da, da classe.
0: Perfeito. Bom, Marcelo, aprofundando um pouco os segmentos de fundos imobiliários aqui, quais têm sido mais atrativos se a gente olha para fundos de tijolo e fundos de papel e como o CDI e IPCA impactam essa tua avaliação? Boa,
2: é, acho que os grandes vencedores da pandemia foram os FIIs de ativos financeiros, né, que são os fundos de papel. Então, só para dar um exemplo, aqui em 2021, é, os fundos de ativos financeiros sobem, os, os que compõem o IFIX, né, sobem 7,3%, enquanto o IFIX cai 6,8%, considerando o fechamento é, de outubro. É, de forma geral, a gente ainda prefere esse tipo de ativo, mesmo com a valorização desde do, do começo de 2020. A, gente, a nossa carteira está mais exposta a eles. Então, dos nove fundos que a gente tem na nossa carteira recomendada, quatro são de ativos financeiros. Então, é, praticamente 44% da carteira está exposta a fundos de papel, no caso, fundos de ativos financeiros. É, assim, a gente tem exposição ao Canip, né, que é um fundo indexado ao IPCA, tocado pela Cneia, ao KNCR é um fundo indexado ao CDI, também tocado pela Quineia, a OKNHY, que é um fundo que tem uma gestão híbrida, então ele pode investir em CRIs indexados tanto a CDI quanto a IPCA, também é tocado pela Quineia, então são três fundos tocados pela Quineia, e o HGCR, que é um fundo tocado pelo Credit Suisse, que também tem um, um mandato híbrido, então ele pode comprar CRIs indexados ao IPCA ou CRIs indexados ao, ao CDI. Fazendo um paralelo de PCA e CDI com esses fundos, é, os fundos de ativos financeiros eles conseguem repassar pressões inflacionárias e aumento da taxa de juros de forma mais eficaz do que fundos de tijolo. Tá? E por que isso? Então você tem um, um fundo de ativo financeiro e investe em CRIs, basicamente. Né? Então o CRI, a taxa de remuneração do CRI é formada por um indexador e um spread. Então vamos pegar um exemplo aqui do KNCR, vai. Então, ele tem uma taxa média de remuneração que está girando em torno de CDI mais 2,5%. Então, basicamente, ele vai distribuir para os cotistas o valor do CDI, que é ficar bem atrelado à taxa Selic, mais 2,5% de spread. Então, hoje em dia, está distribuindo na faixa de uns 10%. É, conforme o CDI for subindo, né, que a gente está no meio de um ciclo de aperto monetário, teoricamente, e na prática isso deve, deve ocorrer também, os rendimentos do KNCR vão aumentar, porque o fundo consegue repassar esse aumento da Selic através dos seus CRIs que são indexados ao CDI. É, para fundos é, que têm papéis indexados à inflação, ou a, como que eu me fugi a, a palavra aqui, mas a, a dinâmica é a mesma. Então, se o IPCA sobe no mês, o, fundo, o rendimento do, do fundo tem um descasamento de dois meses mais ou menos, tanto para CDI quanto para a IPCA nos fundos, de, na, na distribuição, eu digo, mas ele também consegue repassar essa alta da inflação. É, obviamente, isso depende muito de, do, da situação de crédito do devedor né? então se o devedor continuar honrando com os pagamentos mensais, o, o rendimento do fundo mensal vai refletir esse aumento de IPCA e aumento do CDI mas né, de forma geral se a gente considerar uma carteira saudável com baixo risco de crédito o, com, com IPCA mais alto fundos, fundos, de, fundos indexados ao IPCA aumentam proventos e fundos indexados ao CDI com aumento da Selic também devem aumentar proventos é, e por que, que eu falei que, ele, que eles conseguem repassar isso de forma mais eficaz né se você olhar para um fundo de tijolo, por exemplo, um fundo de galpão logístico, que é a segunda maior exposição da nossa carteira, é, os contratos são reajustados anualmente por, por IPCA ou por IGPM, que né? são os, 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 os índices mais comuns de reajuste de contrato. Então, por exemplo, vamos supor que você começou um contrato no começo do ano de 2021 a 10 reais e a inflação, o IPCA acumulado ficou 10% no ano, esse contrato só vai ir para 11 reais em janeiro de 2022. Então, você tem um um gap de 12 meses até que o contrato seja reajustado. No caso dos fundos de ativos financeiros, isso aqui é feito com uma diferença de dois meses somente. Então, assim, é, para uma carteira focada em renda, que é o caso da nossa aqui do Itaú, fundos de ativos financeiros são os mais indicados, assim como os galpões, que estão com uma, uma distribuição bem resiliente desde o começo da crise. Acho que mais para frente a gente pode falar um pouco mais sobre os galpões, mas para renda, ativos financeiros e galpões, a gente... Estar mais confortável com eles e para ganho de capital, acho que lajes e shoppings
0: é, são os mais interessantes para o momento. Perfeito. É, bom, puxando agora dois temas mais de, de contexto aqui que eu queria entender como impactam a indústria. Larissa, uma discussão que a gente tem visto muito é o retorno aos escritórios, fim do home office, até numa entrevista recente à Bloomberg. O diretor comercial aqui do, do Itaú BBA para Real Estate, o Bruno Bianchi, disse que o patamar de R$ 50 mil reais por metro quadrado já é realidade em alguns trechos aqui do da, da corredor da Faria Lima. Então, queria entender como você avalia o impacto desse retorno aos escritórios, a perspectiva de valorização do metro quadrado na região e a absorção dessa tendência aí pela indústria de fundos.
1: Bom, é, com certeza aí, o segmento de, de escritórios foi um, um segmento bastante afetado pela pandemia, né? E o trabalho remoto trouxe aí dúvidas quanto a, a, ao futuro da ocupação, né, do, dos escritórios. É, se a gente olhar a performance aí, dos fundos imobiliários de escritórios, atualmente em 2021, é, é o segmento que mais se desvalorizou, né? Mostra uma queda aí, de aproximadamente. 15,5% né, até o fechamento de, de outubro. É, esses fundos imobiliários estão negociando com desconto alto aí, versus o seu valor patrimonial divulgado. É, então, é, é um segmento que, como o Marcelo comentou, né, começa a chamar a atenção do ponto de vista de ganho de capital. Né? Tanto que, se a gente olhar as principais carteiras aí, dos fundos de fundos, dos FOFs aí, de fundos imobiliários, além da posição em fundos de papel, né, uma das maiores posições desses gestores é no segmento de escritórios também. Né. Hoje em dia, uh, os movimentos de retorno aí, ao trabalho presencial estão tomando força, né, e tudo indica, uh, por enquanto, que o um modelo híbrido, né, parte presencial e parte remoto, deva ser aí, o resultado uh, da pandemia, né, que se caminha para o pro final aos poucos, o noticiário para os escritórios começa a, a se aquecer, né? transações de ativos uh, e anúncios aí, de novas locações estão cada vez mais presentes no, no noticiário, né? a gente viu aí recentemente transações grandes acontecendo na região da Faria Lima, né? em São Paulo, com ativos sendo é, transacionados aí, entre 36 a 38 mil reais, aí, um metro quadrado, então, tem demanda, está aquecida. Né? Uh, do lado das locações, né? até saíram dados recentes da consultoria imobiliária Cushman uh, sobre os resultados aí do, do terceiro trimestre, uh, em que mostra, né, aí após dois trimestres consecutivos de resultados negativos, né, a cidade de São Paulo apresentou, né, o primeiro trimestre do ano, uh, uma absorção líquida positiva, né, absorção líquida de, de forma simples, né, a quantidade de, de área que foi ocupada, menos a quantidade de área que foi é, devolvida. Né? A taxa de vacância de São Paulo consolidada se encontra aí no patamar de 25,4%. Mas olhando para frente, a expectativa aí das consultorias é que esse deve ser o pico. Né? E nos próximos anos, a gente já comece a ver aí um, um declínio nesse número. Né? E uma das principais razões para esse declínio é o é um pouco novo estoque a ser entregue nos próximos anos aqui na cidade de, de São Paulo. Mudando de cidade indo para o Rio de Janeiro, a situação não é tão animadora. Né? No último trimestre, a absorção líquida foi negativa a gente continua vendo um consequente aumento na taxa de vacância, que foi para 36,7% no último trimestre. Comparando aqui as duas cidades, né, a gente vê filmes bastante diferentes, né, enquanto as principais regiões de São Paulo seguem demonstrando aí suas forças e, e se consolidando cada vez mais, a cidade do Rio de Janeiro ainda tem um desafio grande para redução de vacância né, antes de retomar o aumento nos preços de, de aluguel é, em vista é, disso, em vista desse cenário nossa preferência para o setor é, é clara, né, a gente fica confortável é, com, com exposição a ativos de qualidade e em localizações privilegiadas, né, como Faria Lima, Itaim, JK, Vila Olímpia, é, Paulista todas aí dentro da, da cidade de São Paulo
0: Perfeito Acho que outra tendência que é legal a gente comentar, Marcelo, e que foi acelerada e comentada muito durante a pandemia, mas que imagino que deve se manter, é a maior procura por galpões nos arredores aí dos grandes centros para atender essa crescente demanda aí do e-commerce, principalmente, mas também de outros varejistas. Queria entender como você avalia o impacto disso para a indústria, como está a relação oferta-demanda, vacância... Como você vê o potencial desse segmento frente a outros como lajes comerciais, que acabamos de comentar, shoppings também e por aí vai?
2: É, antes de falar dos galpões, é, saiu uma matéria no final da semana passada, no Valor, sobre o resultado do terceiro trimestre do, de 2021 do Mercado Livre. Né? Um dos grandes players de e-commerce aqui do, do Brasil, junto com Amazon, Magazine Luiza, entre outros. lucro líquido multiplicou por 5 em relação ao mesmo período do ano passado. Tá. E um dos executivos da empresa, que, que deu entrevista para o valor, disse que grande parte do avanço operacional se deu pelo investimento em estrutura e serviços de logística. Então, assim, a gente que acompanha o mercado, e quem tiver as transações, a gente viu que o Mercado Livre expandiu suas operações. Tá. É, mercado Livre, se não me engano, ele tem uma operação grande no Bresco, né, Lari? Que está na nossa carteira recomendada. É exatamente. Então, ele tem tem galpões ali na, na Bahia, um hub interessante para distribuir no Nordeste. E, assim, basicamente, investiu em logística e teve um retorno. Né? Então, o e-commerce está se fortalecendo bastante e acho que isso, isso se reflete nos números. Né? Então, o setor vem recebendo um, um novo estoque relevante isso deve continuar até pelo menos o final de 2022. A gente recebeu um relatório aqui da Cushman, que é uma das consultorias imobiliárias aqui do, do, mercado, do mercado brasileiro. E no terceiro trimestre de 2021, é, foram entregues... É, mais de 300 mil metros quadrados de área de galpões logísticos. Tá? Inferior à área entregue no segundo trimestre desse ano, mas 23% maior do que a área entregue no terceiro trimestre de 2020. Então, é, é, por, por mais que tenha tido uma redução frente ao segundo trimestre desse ano, é um aumento interessante se a gente pegar a janela anual. Né? É, até o terceiro trimestre desse ano, para ativos classe A e a mais, olhando para o território brasileiro inteiro, a demanda é a demanda é alta, a oferta é alta, mas a demanda também é alta, muito por conta do crescimento do e-commerce, tanto que no terceiro trimestre foram absorvidos quase 500 mil metros quadrados, então teve uma absorção, na verdade uma absorção líquida, né? então o que é absorção líquida? É basicamente toda a área que é absorvida menos a área que foi entregue, então se você teve locação de 1 milhão de metros quadrados, por exemplo, e foi devolvido 500 mil metros quadrados, e tem uma absorção líquida de 500 mil metros quadrados, que foi o que aconteceu. Não exatamente nesses números, né? obviamente, mas foi esse valor final de absorção líquida foi o que aconteceu no terceiro trimestre desse ano. Tá? Com essa absorção líquida positiva, vacância caiu pelo sexto mês consecutivo, chegou a 10,7%, um patamar bem confortável para o setor, e teve um aumento no valor de locação que chegou em R$19,48, tá? Então, assim, esses dados mostram... É, esses dados mostram um pouco de como está o mercado, né? Então, demanda forte, é, queda de vacância e alta no, no preço pedido. Uma combinação que é difícil de encontrar em outros setores, tá? Principalmente em shopping e lajes. Então, assim, não tem como garantir, obviamente, que toda a oferta que vai chegar até o final desse ano e do ano que vem vai ser, vai ser absorvida, Tá? E, 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 e para esse risco, que é um risco que o setor vai correr, obviamente, a gente prefere galpões de qualidade, bem localizados e bem geridos, né? que é o caso dos três ativos que a gente recomenda na nossa carteira. Então, a gente tem o Bresco Logística, que é o BRCO, um dos melhores portfólios de logística da indústria. Tem o Vinci Logística, que é o VILG11. E o VBI Logística, que é o LVBI. Tá? Então, são três portfólios grandes, de ativos de qualidade, bem localizados e geridos por, por gestoras é, experientes e com um bom track record no mercado. Então, é para se proteger desse risco de aumento de vacância por conta da, da forte oferta, a gente prefere é, ativos que não tem muito segredo, tá? de qualidade, bem localizados. É, sobre sobre a, as comparações, acho que a Larissa já falou bastante aqui sobre as lajes, e eu até já comentei um pouquinho disso na primeira vez que eu falei aqui. Eu acho que galpões é para renda, né? então se você está pensando em renda falando de fundos de tijolo né? Sem, tirando os ativos financeiros aqui da jogada galpões são para renda, então se você quer uma carteira de renda, tem uma exposição a galpões é interessante, e laje e, e shopping são mais para ganho de capital né? a Larissa comentou agora, os, os, os FOFs estão posicionados em, em lajes corporativas a gente vê preço na bolsa, abaixo do preço de reposição, então você consegue comprar um ativo performado às vezes até locado é mais barato do que você construir um ativo do zero, o que é relevante, né? você, você, você sai do risco de construção, já compra uma coisa totalmente construída e locada. Então, tem um ganho de capital para capturar na bolsa em, em, em lajes corporativas, não é tão óbvio, né? o mercado pode ainda penalizar essa classe por mais algum tempo, mas, como a Larissa falou, os FOPs já estão posicionados nesse segmento. É, já para shopping, que também seria um case de ganho de capital, Assim, a gente comentou no nosso, no nosso último relatório da Carteira Recomendada que nossa nossa visão é que pressão inflacionária e o ciclo de aperto monetário que a gente está vivendo né de alta de taxa Selic podem impactar um pouco o consumo e atrapalhar as vendas de final de ano né que é o, uma das janelas mais fortes do, do shopping. Então a gente tem Black Friday e é, a janela de Natal e Ano Novo ali que são bem fortes para o consumo, né, para o varejo como um todo isso pode atrapalhar pode atrapalhar o um, IPCA um alto e a, taxa da, e a alta da taxa selic pode atrapalhar um pouquinho nessa nessa janela de, de, de varejo. E assim, está complicado ainda para os fundos de shopping captarem na bolsa. Então, a gente viu que a oferta do XPML, um dos fundos mais relevantes da bolsa, não teve um sucesso esperado pela gestora, né captou um pouquinho acima do, do lote mínimo que eles queriam. E as aquisições que estão ocorrendo no mercado de fundos imobiliários, obviamente, estão vindo por, por alavancagem, né? já que os fundos não conseguem captar dinheiro na Bolsa com, com o investidor pessoal físico ou investidor institucional, é, eles estão fazendo algumas operações de alavancagem para adquirir novos ativos e crescer os respectivos portfólios. Né? Por exemplo, a gente teve uma, uma aquisição do VISC mês passado e uma aquisição um pouquinho mais recente ainda é, do HSML, as duas com alavancagem justamente por conta dessa dificuldade de captar no mercado.
0: Beleza, bom, acho que passamos aí pelas principais pautas e eu queria fechar pedindo para que tanto a Larissa e o Marcelo comentassem um pouco o desempenho da nossa carteira recomendada de fundos imobiliários e também as recentes movimentações que eles fizeram nessa seleção de ativos.
1: Bom, vamos lá, em relação ao desempenho da nossa carteira recomendada, no fechamento do mês de outubro, a gente estava com uma rentabilidade uma rentabilidade negativa de 5,7% nesse ano de 2021, o que é um valor melhor do que o nosso benchmark. Né? O índice de referência, o índice fixo, no mesmo período, em 2021, acumula aí uma queda de aproximadamente 6,8%. Tá? Isso é o fechamento de outubro. Em relação à nossa última movimentação, ao longo aí do, mês de, do último mês de setembro, nós fizemos mais uma inclusão na carteira recomendada. Então, nós adotamos uma medida mais cautelosa para a nossa carteira eh, com a inclusão aí, do KNCR, um fundo de ativos financeiros totalmente indexado aí, ao CDI. Então, agora temos nove fundos imobiliários recomendados na carteira e nossa maior exposição agora, como o Marcelo comentou, fica para os fundos de ativos financeiros, fundos de papel, né, seguida pela exposição aos fundos de galpões logísticos e temos também uma opção de escritórios e outro de renda urbana. É, a gente fez essa nova inclusão né, em vista do cenário macro e, e das pressões inflacionárias atuais. A gente resolveu né, aumentar a nossa parcela é, exposta aos fundos de ativos financeiros com o objetivo principal aqui de, de proteger nosso portfólio né, contra as oscilações de mercado que tem né, acentuado aí nos últimos meses. Então, essa foi a nossa última movimentação. É, Marcelo, quer comentar um pouquinho mais a nossa nova inclusão sobre o, o KNCR?
2: Sim, sim, vamos lá. É, a gente já tinha uma exposição grande né, em ativos financeiros antes dessa nova inclusão. É, o KNCR é o né Rendimentos Imobiliários, que é tocado pela equipe da Kinea, como eu já tinha adiantado no começo. É, é um fundo basicamente, que investe em CRIs indexados ao CDI. Então, a taxa média de remuneração do fundo está em CDI mais 2,5%. É, o fundo é um fundo bem líquido, tá? então tem uma média de 7,5 milhões de reais de negociação diária nos últimos seis meses, então é, bem, é um número bem relevante para o mercado de fundos imobiliários. A carteira é bem diversificada, conta com 52 CRIs, tá? então, e só três ativos têm mais de 5% do, do do patrimônio líquido do fundo. Então, é realmente bem diversificado. É um fundo conservador, tá? Então, risco de crédito baixo, devedores bem bem interessantes que a gente não, não acha que vai ter problema no, no médio prazo. E é um fundo que a gente colocou na carteira muito para proteger o nosso portfólio das oscilações de curto prazo, né? Então, a gente, vai, a gente tem alguns aumentos da taxa CLI contratados agora até o final do ano e no começo do ano que vem, né? A estimativa do Itaú é que a SELIC feche esse ciclo de aperto em 11,25%. Então, o CR, ele vai surfar toda essa, essa alta da Selic e, teoricamente, os proventos, deve, os proventos devem aumentar ao passo que o cupom for aumentando é, a taxa Selic. Tá? Então, é basicamente um, um fundo com pouco risco, bem imprevisível e pronto para capturar é, a alta da, da taxa Selic.
0: Boa. Bem legal, pessoal. Acho que a gente agora sim cobriu tudo, né? passando por essa previsão aí da carteira, então queria novamente agradecer as participações tanto da Larissa quanto do Marcelo no episódio de hoje
1: Obrigada Marcelo, até a próxima Obrigada
2: Valeu pessoal, muito obrigado pela oportunidade aqui de acrescentar alguma coisa no podcast que fiz nos vemos no terceiro capítulo Este foi mais um episódio do Itaú Views siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos